0: Radio Classique « Comment j'ai réussi » avec François Geffrier.
1: Bonjour Alexandre Mola. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le cofondateur et CEO, ça veut dire directeur général, de Sherlock. Il y a plein de choses à raconter avec vous parce que vous avez déjà eu trois ou quatre vies. Au moins, vous avez été banquier d'affaires, dirigeant chez Uber, aux prémices de ce qui deviendra un géant de la mobilité, puis cette aventure Sherlock. Si on commence par le début, la banque d'affaires, ça a quand même été six ans de votre vie, je crois. Six ans utiles ou non au regard de votre parcours ensuite.
0: Chaque expérience est utile, en tout cas j'essaie d'en retirer des enseignements. Mon expérience en banque d'affaires, d'abord à Londres, puis en Arabie Saoudite, ça a été une expérience extrêmement intense, qui m'a inculqué un certain niveau de rigueur, d'envie d'aller au bout des choses, et je pense que c'est la première chose que j'ai envie d'en retirer, et qui a été un fil conducteur ensuite, dans le reste de mon expérience. Alors, en préparant
1: cette interview, vous avez confié « J'ai eu envie de sortir des modèles Excel et des présentations PowerPoint », on peut le comprendre. Vous arrivez donc chez Uber en 2013. Alors, faut se souvenir d'Uber en 2013. C'était, j'allais dire, une toute petite société. En tout cas, c'était loin de la multinationale qu'on connaît aujourd'hui.
0: Tout à fait. Après six ans passés en banque d'affaires, euh, qui est un métier de conseil, j'ai eu envie de revenir vers l'opérationnel. L'opérationnel, bah, en fait, c'est vraiment se remonter les manches et mettre les mains dedans, comme on dit. Et j'ai eu l'opportunité absolument fantastique de de rejoindre Uber à un moment où, en 2013, Uber, c'est à peine 200 employés dans le monde, la plupart aux états unis d'ailleurs, c'est une activité embryonnaire en Europe et plus particulièrement en France. Et j'ai eu la chance d'être chez Uber pendant six ans et de voir passer cette entreprise d'une petite start-up que beaucoup de gens ne connaissaient pas à, effectivement, une société... Côté à New York, avec plus de 25 000 employés, ouais, et avec euh, une hyper-croissance avec tous les déboires que ça peut, et, et les défis que ça, ça représente, parce ouais. que la croissance et l'hyper-croissance du business vient avec des défis au niveau de l'organisation, comme on passe de 200 personnes à 25 000 en 6 ans, tout ça c'est des vrais défis de, de recrutement, d'organisation, de management.
1: Alors on va aller un petit peu en avance rapide, Uber ça vous fait mettre un pied dans la mobilité, aujourd'hui vous avez créé cette start-up il y a deux ans, Sherlock, expliquez-nous ce qu'elle fait, quelle est son activité en fait
0: Si on revient un tout petit peu en arrière quand même, euh, chez Uber, j'ai eu la chance de travailler avec euh, Nicolas Louvet, qui est un des trois ou cinq experts en Europe aujourd'hui en termes de mobilité, qui euh, nous a conseillé, avec qui on travaillait, pour comprendre en fait quel est l'impact d'Uber euh, dans les villes. On est devenu amis, et il y a un peu plus de deux ans, deux ans et demi, m'appelle et me dit, écoute Alexandre, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a toujours plus de vélos, ils sont toujours plus beaux, toujours plus électriques, toujours plus chers aussi. Ouais. Les pouvoirs publics essayent d'accompagner ça avec des pistes cyclables. La vérité, c'est que 95% du temps, le vélo reste immobile. La vérité aussi, c'est qu'il y a un vrai retour à la possession. On parlait d'économie du partage tout à l'heure. La vérité, c'est que les gens préfèrent avoir leur propre vélo. Et en fait, la conjonction de ces deux phénomènes, avec aussi un autre changement de paradigme, qui est le passage du vélo loisir, au vélo, mode de transport, fait qu'il y a une explosion du vélo. Mais quand on remarque, et c'est ce qu'on a vu dans les études qu'on a menées pour créer Sherlock, que le principal obstacle à l'usage du vélo, c'est le stationnement sécurisé, sous-entendu la peur du vol, oui, le vol oui. on s'est dit, là il y a quelque chose à creuser si on veut débloquer massivement l'usage
1: du vélo. Vous avez ah. donc
0: créé une sorte
1: de cadenas connecté qui est fixe, hein, qui est installé sur les, les petits potelets, les petits poteaux dans les villes, c'est ça
0: Exactement, on a créé le premier cadenas partagé au monde. L'idée, elle est relativement simple. On va déployer ce cadenas à travers la ville, ça va créer une infrastructure, infrastructure partagée à laquelle vous allez pouvoir accéder via votre application. Et en fait, c'est très simple. Vous allez dire, je veux aller aux 12 places Henri Bergson.
1: L'adresse de Radio Classique.
0: Exactement. Je 10. vois qu'il y a dans mon application un emplacement sécurisé disponible, un cadenas Sherlock disponible. Je vais pouvoir le réserver. Je suis pas obligé, mais mmh. je peux. Comme ça, j'ai la sérénité de me dire que j'ai un stationnement sécurisé à destination. Par ailleurs, on va également vous permettre d'avoir une alerte en cas de tentative de vandalisme et on ouais. va même intégrer un remboursement forfaitaire, donc une assurance, en cas de vol. Et cette infrastructure, elle est hyper agile, puisque comme vous l'avez dit, elle s'installe en moins de 5 minutes sur du mobilier urbain existant, le potelet, qui est absolument partout oui. euh, et elle se désinstalle également c'est-à-dire si on veut le déplacer on peut le déplacer mais, facilement mais vous parlez
1: d'infrastructure ce qui sous-entend le fait d'un déploiement assez massif aussi pour que ce soit adopté il vous faut combien de, de cadenas comme ça sherlock je précise que Sher, c'est s h a r e lock comme le cadenas sherlock euh, il vous en faut combien dans une ville comme paris pour que vraiment on puisse l'adopter
0: alors Grâce à de, de l'intelligence artificielle qu'on a développée en interne, on est capable de dire où sont les potelés d'une ville. Sachant que les villes, souvent, ne savent pas combien de potelés elles ont et où est-ce <rire> qu'ils sont placés. Donc nous, on est capable d'avoir cette cartographie. Et en fait, aujourd'hui, si on prend l'exemple de Paris, on a réussi à déterminer qu'avec simplement 2000 cadenas déployés à travers la ville, on va vous permettre de faire du point à point. Vous serez à moins de 100 mètres d'un cadenas où vous soyez. Bah, mmh. Ça, c'est un très bon point de départ. Et à partir de là... Avec un nombre d'utilisateurs qui va augmenter au fil du temps, on va pouvoir densifier ce réseau pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Et on va pouvoir densifier ce réseau en fonction des usages et ainsi avoir des zones beaucoup plus denses que d'autres. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça démontre aussi l'agilité de cette solution. Autre
1: chose qui est intéressante, c'est que le cadenas est made in France. Ça, vous l'avez voulu dès le début. Est-ce que c'est si facile, côté coût notamment
0: Alors, C'est un vrai défi. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, euh, l'arbitrage se faisait principalement euh, au niveau du coût. coût de production en Asie, plus particulièrement en Chine, mais aussi, euh, mmh. si on regarde par rapport à la France, avec ce qui s'est passé ces deux dernières années on voit qu'il y a eu de vraies disruptions sur la chaîne de distribution internationale. On voit qu'il y a eu des arrêts d'usines aussi en Asie qui ont fait monter les coûts, que ce soit le coût de transport, mais aussi le coût de production aussi dans les pays d'Asie. Donc l'arbitrage devient beaucoup moins évident. Et puis aujourd'hui, il y a une vraie valeur à produire en France parce que, à titre personnel, je mets énormément de valeur sur la proximité culturelle parce mmh. que euh, être capable de produire en l'occurrence, on produit aujourd'hui à, à Orléans euh, être capable de produire à Orléans c'est euh, être à une heure de nos partenaires industriels, c'est euh, parler le même langage euh, le même langage, bah, en fait, c'est d'autant plus puissant quand il y a un problème, qu'il faut mettre les choses à plat, bah, parler la même langue, avoir la même culture, c'est très puissant. Moi, je mets beaucoup de valeur ouais. là-dedans.
1: Chaque jour, je demande à mes invités comment ils ont réussi. Alors, votre projet étant assez jeune,
0: je vais vous demander qu'est-ce qui fera
1: que vous avez réussi.
0: Je pense qu'aujourd'hui, la réussite, que ce soit dans la vie personnelle ou la vie professionnelle, c'est avant tout euh, savoir prendre les opportunités. Donc c'est euh, du
1: flair, en quelque sorte euh,
0: Non, c'est du flair, aussi, c'est ne pas avoir peur, en fait, et faire confiance un petit peu à son destin, et puis aussi, se rendre compte que, euh, ben, si euh, on est euh, à 40 ans et qu'on vit comme quand on avait euh, 22 ans, peut-être qu'on a loupé quelques tournants. Mmh. Euh, et, euh, en termes de vie professionnelle, c'est aussi arriver à prendre un petit peu de recul et se dire, bah c'est le moment pour moi d'entreprendre. Je me suis jamais défini comme un entrepreneur. Mais à un moment donné, j'ai pris du recul et j'ai pris conscience que bah, j'étais peut-être capable, l'opportunité est venue, de lancer Sherlock. Ce cadenas partagé absolument innovant et inédit, aussi une assurance euh, disruptive mmh. innovante qu'on a créée, qui est absolument unique. Et en fait, c'est quand on sent cette opportunité qu'il faut savoir la saisir et avancer.
1: Alexandre Mola, merci beaucoup, cofondateur de Sherlock, invité de Comment j'ai réussi sur Radio Classique. Merci et bonne journée.